0: Sin duda, el 30 de mayo del año 2021 será una fecha histórica, en el más amplio sentido de la palabra. Los que saben de fútbol, por supuesto que se les dará un evento familiar a su nostalgia, a sus recuerdos. Para los que ven el fútbol alejados, más allá de la tribuna, también lo recordarán porque seguramente habrán tenido un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un rival, que esa noche fue el más feliz del mundo. Y sí, estamos hablando que el 30 de mayo del año 2021, el Cruz Azul, la máquina cementera, este equipo tradicional, histórico, uno de los grandes del fútbol mexicano, volvió a ser campeón, Después de 23 años de no ser. Y vamos, de pronto si revisamos eh, las estadísticas de otros deportes, hay escuadras que han pasado o siguen pasando por eso y más. O en el mismo fútbol mexicano, ahí está el Atlas. Y también hay clubes que no han ganado absolutamente nada en su vida. Sin embargo, el Cruzul se volvió un lugar común de la comedia, de la tragicomedia, de la ironía, del humor negro. Del fregar al de alado, Con esa palabra que emuló al cantinflear, pues llegó al diccionario de todos como el cruz azulear. Digamos que los ya merito. Los que pierden, de cualquier forma. Pero eso se acabó. O al menos, se diluyó bastante. Repito, 30 de mayo de 2020. Y bueno, seguramente... Usted habrá escuchado entrevistas con los protagonistas de la cancha Los 11 contra 11 Los aficionados más famosos, celebridades, me, eh, digo Pero en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con un protagonista de la escuadra del Cruzul Pero también un gran amigo de nosotros en Televisión Azteca A nivel personal Él Son de esas personas que a uno eh, le da gusto ver le da gusto escuchar y sobre todo, lo voy a decir tal cual... A mí me da mucho orgullo y le doy gracias a la vida de haberme encontrado en la vida. Porque sí, insisto, es un gran tipo, es un gran profesional... Y bueno, pues ahora también es uno de los hombres más felices del mundo... Porque trabaja en la Cruz Azul. Él es Daniel Saucillo, es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación... Por la Escuela Superior de Terapia Física y Rehabilitación del Hospital Infantil de México socio de Orthopedics and Sports Health y fisioterapeuta del Cruz Azul desde hace más de 10 años con quienes acaba de ganar precisamente el campeonato de la Liga MX y lo recibimos aquí en Sin Duda para hablar de fútbol, para hablar de la fisioterapia para ver de qué diablos trabaja en un equipo de fútbol alguien como él y pues lo que nos dé tiempo querido amigo, bienvenido a
1: Sin Duda Sergio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias muchas gracias por primero por tus palabras la verdad es que si alguien eh, aquí es honrado por la amistad del otro, soy yo. La verdad que es, es un, un gusto y un placer contar con tu amistad. Como lo decías, o sea, no solo ha sido a nivel profesional, sino a nivel personal. Y, y bueno, hoy, hoy estar contigo para platicar es un lujo para mí, es un verdadero gusto. Y más de esto, que bien dices, me tiene tan feliz como a muchos, ¿no? A, a muchos Cruzazulinos. Eh, y que, que te decía hace ratito, la forma en que lo defino es qué bien se siente. Qué bien se siente ser campeón, qué bien se siente. Eh, coronar, eh, ver, ver visto coronado tu esfuerzo de tanto tiempo eh, y de muchas veces de quedarnos en la raya, como decías, de, de ser los merito del término Cruz Azulear y demás. Hoy que se nos da, eh, lo puedo definir así. Qué bonito se siente. Dani, ¿qué hace un fisioterapeuta como tú en un equipo de fútbol? Mira, es padrísima la pregunta porque es bien interesante. Eh, la fisioterapia a la fecha sigue siendo pues digamos desconocida, a pesar de que ya tiene mucho más auge y es más, más reconocida, eh, no acaba de, de, de tener todo el conocimiento de, de a qué nos dedicamos del todo. Y es bien interesante porque quien lo conoce, pues piensa que nos dedicamos a, a, a curar lesiones, a, a, a rehabilitar no a, a quien se piensa un tobillo, a quien tuvo una parálisis facial, a quien se desgarró un músculo y que lo curemos. Y sí, a eso nos dedicamos, pero además hay, hay algunas otras cosas. Por ejemplo, parte de nuestro trabajo, que es con lo que más batallamos, porque no tenemos en general el mundo y sobre todo los, no solo los mexicanos, pues los latinos, no tenemos la cultura de la prevención. Somos muy, muy poco preventivos. Y parte de nuestra chamba es prevenir. Entonces, eh, hacemos trabajo, se llaman tal cual trabajos pues, preventivos. De, de propriocepción, de equilibrio, de fuerza para eh, los jugadores, además insisto de, de, de toda esta parte de, de curar las lesiones y otro tema que hacemos eh, mucho es la recuperación, que es eh, lo que más tuvimos de trabajo durante estas últimas tres semanas de liguilla que sí hay que dar los toquecitos y curar a quien tiene alguna lesión y demás pero este tema de recuperación que es sumamente interesante es hacer que las piernas vuelvan a estar listas Después de haber jugado eh, 90 minutos, 100 minutos de una forma muy intensa y tienes que volver a jugar de esa, con esa misma intensidad dentro de tres días. Entonces, ¿qué hacer para recuperar? Bueno, vienen varios factores, la nutrición, la hidratación, que el nutriólogo y demás, pero la parte de nosotros es eh, desde botas de recuperación, eh, masaje, crioterapia, eh, estiramientos, pues en fin, hay, hay un sinfín de, a los, bueno, todos los aparatos con los que nos contamos, hay un sinfín de de, de cosas de las que, de cuales echamos mano para trabajar la recuperación y evitar las lesiones y evitar eh, la fatiga muscular y hacer que nuestros jugadores estén listos para el, el siguiente partido, insisto, trabajarlo con la misma intensidad que el anterior. Dani, ¿cómo les fue este año? Hablo de este torneo. En
0: cuestión de lesiones Porque eso es importante Al final de cuentas, si el director técnico eh, No tiene los jugadores Que él necesita o a los, que mejores, eh, a los que mejor Se desempeñan, No andan en mejor racha o en mejor ritmo Pues tienes que meter a los que Andan con un nivel un poquito más abajo eh, Entonces es importante eh, el, 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 Es fundamental Quiero decir, el trabajo de ustedes Cómo les fue y cómo trabajaron este año Para lograr
1: eh, tener Una escuadra sólida Fíjate que es, eh, dentro de lo que es ese ratito, de, de, de ver coronado el esfuerzo de tanto tiempo, aquí cabe mucho ese término, porque es un gran trabajo en equipo, que, que se ha hecho año con año, torneo tras torneo, y, y siempre el cuerpo técnico, el cuerpo médico que está, tratamos de estar en mucha comunión, en mucha comunicación, ...justo porque eh, nosotros les avisamos a los, a los, eh, al, al preparador físico... ...a los auxiliares técnicos, al propio entrenador... ...qué jugador viene con alguna sobrecarga... Eh, ...quién está refiriendo algunas molestias... Eh, ...hacemos diferentes pruebas para ver qué tan cargados sus, están sus músculos... ...sus pruebas de recuperación... ...el, el ácido láctico en el músculo, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces nos damos una idea después del partido... ...al siguiente día... ...cómo están... Y ya con base a eso nos acercamos al preparador físico y al técnico para decir fulanito está muy cargado que hoy no trabaje o que solo haga el calentamiento o que tenga un proceso de recuperación o está en condiciones para para continuar ahora aquí es bien importante que no solo nosotros hagamos esa labor sino el convencimiento y la confianza del cuerpo técnico con nosotros creernos y dejarnos trabajar así que, que aquí se ha hecho de gran forma eh, yo tengo en, en este negocio muchos años y, y con grandes entrenadores y con grandes preparadores físicos con los que he trabajado maravillosamente bien. Pero esta es la primera vez que me pasa que lleguemos a, a la final con un plantel completo. Sin un solo lesionado, sin una sola molestia. Plantel completo para que el técnico pueda echar mano del jugador que quiera. Y eso es muy difícil de lograr. Creo que fue parte del éxito. Eh, durante el torneo hubo pocas lesiones, las pocas muy bien llevadas, no, no de mucho tiempo de recuperación. Y, y gracias a esto, a lo que yo hacía énfasis al principio, ¿no? La parte preventiva ayudó mucho, la insisto, la confianza de ellos de, de permitirnos meter mano y decir cuando un jugador no entrene, cuando solo haga proceso de recuperación y, y así lograr eh, este éxito, que bueno, sin duda, como bien decías, el, el técnico quiere poner a los que para él estén en su consideración, estén mejor. Y si uno de esos no está en condiciones, pues tendrá que ser el que él no consideraba o no encajaba bien en, en su sistema y demás. Entonces, poner a todos a disposición fue un reto que nosotros logramos eh, solventar y, y, y eso pues, da mucho orgullo. ¿no? tienen un poquito a la intimidad
0: del grupo sin meterte en problemas, eh, pero me llamaba mucho la atención, yo te sigo en tus redes sociales, lo, lo sabes bien, eh, cuando termina el partido y veo el festejo, y los vi muy unidos, es decir, siempre en, la, en el triunfo todos somos amigos y todos somos grupo, eso es la verdad, entonces no había una situación para estar de malas o para hacerte a un lado, pero... Había algo especial en las imágenes que vimos en la televisión. Cuando, por ejemplo, después de que festejan... ...se ponen a rezar todos, a agradecer eh, el abrazo. En el mismo momento, cuando suben a recibir sus medallas... ...y, y se toman la fotografía... ...hay un momento que antes de que, de que levanten la copa... ...no me acuerdo si fue Corona o alguien... ...empieza a llamar más gente. Entras tú, entran más personas... ...tú te subes a la parte de arriba... De, 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 ...a la altura de Corona por, por, para levantar la copa. Y entonces... Para uno que está observando esas imágenes, así ahí está la parte física que tú nos cuentas, pero estaba la parte
1: espiritual de ustedes. ¿Qué opinas de ello, querido Dani? Mira, es padrísimo porque, porque de verdad, mira, siempre se dice, ¿no? Y, y, y si entrevistas a cualquiera que haya sido finalista y campeón, te va a decir, somos una familia, somos un gran grupo, ¿no? Eh, y hoy yo estoy convencido de ellos y es, es verdad, o sea muchas veces lo, los escuchamos y decimos "Ay, sí seguro, porque tú sabes cómo adentro hay fricciones, yo creo que parte de que, de que llegues a cumplir un objetivo como este es que en serio esas fricciones queden de lado y se trabaje en grupo, se trabaje en equipo y esta vez fue así, eh, evidentemente como en cualquier lado, no hay quien te cae mejor, hay quien que no te cae tanto, pero todo mundo logró eh, dejar de lado esas cuestiones personales de quién no me cae tan bien que otros y todos trabajar con el mismo objetivo eh, te puedo decir insisto estando en el seno del equipo que somos una familia somos un gran grupo ah, obviamente nos llevamos pesado unos más que otros hay a quien más se le carga pila etcétera etcétera pero estas, estos fragmentos que mencionaba son padrísimos y bien interesantes cuando acaba la eh, este rezo que hacemos todos al final bueno siempre se hace una oración antes del partido y ahora bueno no, no Teníamos que siempre, siempre pedimos y, y hoy, nos, hoy teníamos que agradecer, ¿no? Entonces hicimos este rezo al final. Y cuando nos paramos y empieza el brinco y todo, quien se ve en la escena, que por cierto me confunden mucho con él porque los estamos muy peloncillos, es, es Rada, un masajista que es simpaticísimo y, y encaja muy bien en el grupo, que ven que lo empiezan a, a dar unos apes ahí, ¿no? Lo, medio lo mazapanean, este... Eh, que mucha gente me decía Oye vimos que te mazapanearon Bueno no era yo pero nos parecemos mucho y por eso nos confunden Pero Rada es un tipazo El, el grupo lo quiere mucho y, y dentro de estas bromas que siempre hacemos Decimos para que nos dé suerte hay que pegarle a Rada Y entonces todos pasábamos y le damos un zape Una palmada, lo que sea Y entonces por eso fue ese Ese, ese festejo de los, de, de los zapes a Rada eh, Esta escena donde, donde Corona eh, Nos llama, también fue muy chistoso porque, bueno, uno por eso, porque él decía, no podemos levantar la copa si no estamos todos, somos una familia. Y ahí era bien curioso porque dentro de los temas de, de protocolos de premiación, eh, había que llevar un orden, ¿no? Orden que dentro de esa euforia, eh, pues algunos rompimos, y hay que decirlo como es, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en mi caso particular, eh, que por ahí después viene alguna toma que salía yo tomando unas fotos a la hora de la premiación, Elías Hernández, uno de los jugadores. Sí, te vimos. Me dice, me haces un paro y me tomas una foto cuando pase por medalla, sí. Y entonces me acerco a, a, a tomar la foto, cosa que no debía yo de hacer por los protocolos, insisto, de la federación. Este, que, que bueno, para algo están, ¿no? Y tenemos que respetarlos y yo me salí de él. Y entonces, gente de la federación, una de las autoridades de la federación, digamos que me expulsa por, por hacer algo que no tenía yo que estar haciendo. Entonces quedó quedo fuera del momento de la premiación, quedó quedo de lado. Este, junto con otros compañeros, porque igual dentro del festejo y todavía salió de la cancha, y en el momento de, de entrar a la premiación, pues ya no podían entrar, por, insisto, por los protocolos que todos conocíamos y pues nada que reclamar al respecto. Entonces, eh, Dios, me expulsan, quedo fuera de la, de la cancha, y en el momento que iban a levantar la copa, eh, es cuando dice Corona, a ver, espérense, o sea, primero Pablo Aguilar nos hacía señas de qué está pasando, ¿no? Por qué están allá y, 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 y por qué la discusión ahí. Y, este, y entonces ya dice Corona A ver, no podemos levantar la copa si no estamos todos juntos Entonces que los dejen pasar Y ahí eh, Miquel Arriola, que es el, el presidente de la liga Sí, hace la seña de que pasen Pues no pasa nada, ¿no? Están festejando, no pasa nada Que pasen y entonces ya echamos la carrera y, y, y llegamos todos a los que los que hacíamos falta Para recibir el trofeo Entonces bueno, son esas cosas que quedan ahí en, De recuerdo, en la anécdota pero, pero que es padrísimo señalar por eso Porque de verdad es un Es un gran grupo, es un un verdadero compañerismo, una familia y bueno y finalmente digo convivimos mucho durante todo el semestre, ¿no? Porque viajamos juntos, porque concentramos juntos. Pero lo que hicimos este esta última esta recta final que fue se nos juntaron partidos tanto el Concacaf como del término de la liga y empezar la eh, empezar la liguilla, pues fueron mes y medio encerrados que vivimos juntos, ¿no? Desayunamos juntos, viajamos juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos. Nos vimos nosotros más que las familias Entonces eh, De verdad se convierten en tu familia Y es una gran camaradería Oye Dani, eh, platícanos ¿Qué sintieron?
0: Eh, más allá de, del futbolista eh, Siempre el reconocimiento Y el apoyo es algo que te hace Bailar el corazón En estas serenatas
1: que les llevaron Previo a los partidos definitivos Sabes que es, es una cosa padrísima Mira Eh que seguramente a ti te pasa, ¿no? A, a, a todos ustedes son personas públicas les pasa. Cuando recibes el cariño de la gente en la calle, ¿no? Que te saludan, te, te quieren tocar, te quieren abrazar, te quieren dar un beso, te quieren dar la mano. Eh, sin que tú los conozcas, entonces, pues, qué padre el cariño de alguien que, que, que no me quiere, que me, que me conoce porque me vio en la televisión. Bueno, un poco así nos pasa. Eh, porque esa porra finalmente los, los, las estrellas de estos son los jugadores, ¿no? Los reflectores sobre ellos... Y, ...y la serenata es para ellos sin duda... ...pero... ...en este tema de somos un equipo... ...cuando el equipo... ...siempre era después de la cena esta serenata... ¿no? ...entonces eh, eh, estábamos en la cena... ...salíamos pero justo era el equipo... ...esperamos a estar todos... ...a que todo el mundo ya cenó... ...y ahora sí salimos todos juntos... Desde el capitán y el jugador de más renombre hasta el último de los, de los que estamos en el, en el equipo, ¿no? Y no, importa, no importa ni qué puesto ni qué jerarquía. Todos juntos. Entonces, todos juntos a la porra, todos juntos de regreso. Y, y es una cosa que es muy bonito, O sea, se enchina la piel la gente que, que te está cantando. Y esta última nos tocó que estuvo lloviendo y demás y la gente aguantando la lluvia ahí. Se calculó, yo soy malísimo para calcular, pero calculaban como 3.000 o 3.500 personas allá afuera y, y los cánticos se dejaban de apoyar y al día siguiente, bueno, los días de partido, al salir del hotel, todo el camino, el recorrido del, del autobús, la gente gritando y, y echando porras y eh, saludando a los jugadores. Debe ser una cosa que, que tienes que vivir. En, alguna, en, en mi Instagram hice un pedacito, hay un live que dejé ahí, ahí, este, en, 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 ahí grabado, de cuando estábamos llegando al estadio, adentro del camión, ...unos 15 segundos, 20 segundos ahí de grabación... De, ...de cómo se vive, ¿no? Esto padrísimo adentro del camión... La, ...la gente echando porras, lo que se ve... ...una cosa padrísima, o sea, es, es... ...de esas cosas que yo me siento un privilegiado... ...de haber podido vivir por lo menos una vez en la vida... ...porque ahorita ya... ...hoy sí puedo decir soy campeón... ...no sé si día se repite, ojalá y sí sean muchos... Pero, pero hoy que lo viví, lo disfruto como es, porque no me, había, no me había tocado. Mira, habíamos tenido otros torneos que ya habíamos ganado, ¿no? La, la Copa, la Leagues Cup, la, la, la GNP antes que se hizo antes de, de este torneo, cuando bueno, la, la, la pandemia y demás. Y cualquier triunfo sabe delicioso, ¿no? Pero, pero este de la liga, que ya tantas ganas teníamos, se cuece aparte, la verdad.
0: Así va a ser, Dani, así va a ser. Seguramente eh, el, el trabajo rendirá frutos, sobre todo... ...la actitud que debe haber ya cambiado... ...a final de cuentas... ¿no? ...ya cuando uno sabe que rompió la maldición... ...creo que sí afecta completamente a nivel psicológico... Eh, ...¿cómo tener a punto... ...a nivel físico... ...a un tipo como Corona... Eh, ...querido Dani... ...y lo, y lo digo, digo, no hablando tanto como fanático... Ni, ...ni del Cruz Azul, ni del fútbol como tal... ...que sabes que, que lo soy... ...sino a final de cuentas... ...es un tipo que es disciplinado... Que ...ha sido un gran jugador a lo largo de toda su carrera pero tampoco ya es tan joven y sin embargo se ve en un gran momento
1: justo eso, dijiste la palabra clave es un tipo muy disciplinado eh, siempre sabemos que los porteros son más longevos, ¿no? es, es menor el desgaste digamos físico eh, pero bueno es, es, tienen que sustituir por otras cosas, el desgaste físico a lo mejor no es tanto pero tienen que estar a punto para, para reflejos y reacciones entonces es un tipo sumamente trabajador, sumamente eh, es de los primeros que llegan te puedo decir que si no de los últimos en irse, si sí, el último, porque eh, aquí sí me voy a meter un poco en, en su intimidad y estoy seguro que... O sea, él nunca lo ha hecho saber, pero estoy seguro que no le molestará que yo lo ventile. Porque es un tipo que, que es de los primeros en llegar y siempre llega, trabaja primero en el gimnasio. Casi siempre pasa a rehabilitación, justo lo que yo decía, no por curarse alguna molestia, sino por prevenir. Entonces hace procesos de recuperación, sale, entrena y dos o tres días de la semana se queda a dormir ahí en el club, o sea, come, hace una siesta y vuelve a trabajar en la tarde algunas cuestiones de gimnasio y de reacción y de velocidad y cositas así. Eh, eso es como cosa suya, o sea, él pide un trabajo eh, extra, un trabajo especial aparte, y ahí es donde se crea diferencia, ¿no? Cuando hay esa disciplina, Porque más? Eh, eh, una vez platicaba yo con, con Gerardo Torrado, eh, que también es un tipo súper, en toda su carrera profesional, un tipo super cuidado, muy muy disciplinado, y me decía una vez, ya no doy para competir con los jóvenes, un día que regresó con alguna lesión de la selección y hizo un esfuerzo correteando a Pablo Barrera y a, y a Efraín Juárez, y yo le decía, bueno, pero tú eres una bestia, no estás súper bien físicamente, estás muy cuidado, y me decía, sí, pero ellos también, y ellos tienen 10 años menos que yo y el fútbol cada vez es más físico y claro pues para estar en ese nivel de competencia tiene que ser sumamente disciplinado y, y Chuy lo es sin duda cuida mucho su alimentación es un tipo que descansa bien se hidrata muy bien trabaja muy bien descansa ahorita que sí descansa muy bien eso es, es básico muchas veces creemos que hay que estar trabaje trabaje y trabaje, trabaje para estar para estar mejor y muchas veces así es como llegamos a la fatiga y a las lesiones entonces aquí también pasó eso, ¿no? no solo con Chuy, sino en general con el equipo que entendieron que, que parte de su trabajo era descansar para estar listos eh, eh, no solo en la liguilla, sino todo el torneo, y, y se llevó a cabo de, de esa forma, entonces creo que el éxito de Chuy y todos estos jugadores, por además tenemos varios de, eh, eh, de experimentados, les llamamos por no decirles viejos ¿no? este que están en su mejor momento, o sea, lo que juega Pablo Aguilar actualmente es impresionante, lo que jugó el Cata todo el torneo y la liguilla es impresionante el Shaggy, que fue toda una revelación, ¿no? Es un jugador ya también de, de muchos kilómetros recorridos y que fue muy criticado en cuanto llegó de, por qué quieren al Shaggy? Y también se convirtió en, en pieza clave y todos estos que menciono, arriba de los 30 años, ¿no? Eh, y, y Adrián Andrete, que también está eh, hecho un, una fiera y es, es un tipo muy disciplinado y muy fuerte, todos arriba de los 30 años y que le compitieron físicamente a cualquier otro equipo en los 20. ¿no? Esto que dices del descanso, para las personas que nos
0: están escuchando, que
1: más allá del de fútbol,
0: el, el descanso eh, aplica aún cuando nosotros nada más vamos a hacer pesas o vamos a hacer alguna del uh, crossfit o cualquier situación que hoy día se hace incluso en casa por la misma pandemia, Dani. Eh, ¿Cuánto recomendarías? Yo lo sé que no puedes dar una, una receta Así muy genérica ¿no? Pero, pero eh, si hay alguna matemática o, o un proceso de cálculo ¿Cuánto deberíamos de descansar En general si estamos eh, en un nivel de, de ejercicio A nivel medio, por ejemplo?
1: Mira, eh, siempre se recomienda en, en, en un no profesionalismo ¿no? En, en cualquiera de a pie, digamos Que hace ejercicio Se recomienda el descanso nocturno el de dormir no sea menor a 6 horas entre las 6 y 8 horas es lo que se recomienda eh, yo recomiendo mucho con mis pacientes que sobre todo los corredores ojo acá eh, los corredores son los, los eh, deportistas más eh, pues digámoslo así más clavados ¿no? En, en que no dejan pasar un día eh, de entrenamiento porque dentro de esta, esta mística que tienen para lograr sus, sus objetivos a corto plazo y sus metas del entrenamiento diario a la semana, eh, o sea, a las metas a la semana. No entrenar un día, ellos sienten que pierden mucho de lo que llevan entrenado. Y parte de lo que yo trato de, de inculcarles ahí es, es más importante tu descanso que tu entrenamiento en ese momento. Es decir, tienes tu plan semanal y vas a correr. Y esto mismo para, para cualquiera de las disciplinas, como decías, para el crossfit, para las pesas, para el que corre, para el que nada, no importa tienes tu programa semanal lo que, sabes lo que tienes que hacer, pero resulta que hoy tuviste chamba hasta tarde y te desvelaste y entonces llegaste a tu casa a la una de la mañana y normalmente te paras a las 6 para ir a hacer tu ejercicio no pasa absolutamente nada si al día siguiente no te paras a las 6 y haces tu ejercicio, si no hiciste ejercicio ya no te pasa absolutamente nada pero si por llevar tu disciplina te dormiste a la, a la una de la mañana y te despertaste antes de las 6 Para las 6 y estar haciendo tu ejercicio Ya estás retando a tu cuerpo, ya lo estás poniendo en un riesgo Ya, ya le estás eh, abriendo la puerta A la lesión, por no haber recuperado bien Por no haber descansado adecuadamente Entonces claro si, si, Y ya no digamos, si además de, de, de que Te desvelaste, bueno pues fue una cena Y a lo mejor te echaste dos copitas Que eso deshidrata Y entonces más le estás abriendo la puerta A la lesión, entonces no tiene nada de malo que de repente te hayas desvelado, no tiene nada de malo que te hayas echado dos copitas, no tiene nada de malo nada de eso, lo importante es al día siguiente no hago mi actividad, me recupero bien, me hidrato bien, me alimento bien y al día siguiente puedo retomar En resumen, si yo de pronto me fui de fiesta
0: en algún nivel y al día siguiente por gusto, por disciplina me levanto a hacer ejercicio, puedo correr el riesgo, o sea aumenta el riesgo de una lesión tal cual. Exactamente, totalmente.
1: Totalmente.
0: Oye, Dani, eh, ¿cuál sería en tu experiencia de tantos años el músculo más eh, celoso, eh, el, el, que, el que de pronto se puede fatigar más o el que, o el que a lo mejor nosotros le, lo sobrecargamos y generalmente se lastima?
1: Eh, en, igual, como digo, en el día a día, en las personas de a pie, yo creo que el, el grupo muscular de los isquiotibiales, que es la parte de atrás del muslo, la parte posterior del muslo, la que más uh -huh. eh, la, las pantorrillas los gemelos también eh, padecen mucho pero yo creo que los isquiotibiales la que más y en el fútbol sí tanto los, is, los isquiotibiales como el cuádriceps sobre todo hay un músculo que se llama recto anterior que va como en el mero centro del muslo uh -huh. que, que se usa mucho para patear es el de los mayor esfuerzo para patear entonces bueno por por, por esta lógica es de los más eh, latosos y más bien interesante en este tema hablando de las lesiones y hablando de, de mi chamba en el fútbol eh, que también vale, vale mucho la pena platicar, porque muchas veces de, ah, se lastimó, o sea, vimos que salió de cambio en el partido del sábado porque se lastimó, y lo vimos que ya regresó el siguiente partido, ah, pues estos son buenísimos pero resulta que otro jugador el sábado se lastimó y no regresó hasta dentro de tres semanas cuando era la misma lesión, o sea, yo leí el reporte que manda el equipo y era la misma lesión y pues qué pasó por ahí, ¿no? Eh, y entonces un día somos muy buenos y otro día somos muy malos porque nos tardamos más con algún jugador y esto es tan interesante como cada lesión es diferente, siempre decimos, porque cada organismo es diferente, ¿no? No es lo mismo que te lesiones tú a que me lesione yo, o que se lesione un chavo de 20, o que se lesione un chavo de 30, ¿no? Simplemente puede ser un clon de Sergio Sepúlveda que se lastimó exactamente el mismo músculo, haciendo la misma actividad. Sí, pero resulta que a lo mejor Sergio se lo lastimó eh, pegadito al tendón y su clon se lo lastimó a la mitad del vientre muscular. Entonces, el que está a la mitad del vientre muscular se va a recuperar en una semana y Sergio se va a recuperar en tres. Este tipo de, de detallitos es, es lo que, eh, pues, hace diferencia en una lesión a otra y donde recobra importancia la labor que, que hacemos. Oye, regresando a esta parte del Cruz Azul y de, y de su campeonato,
0: ¿qué pasó por su cabeza, Dani, cuando les cayó el primer gol y se fueron perdiendo, bueno, Perdieron el partido, empatados en el global al medio tiempo.
1: Qué buena pregunta, porque incluso familiarmente eh, ha, sido, ha sido mucho tema, y ahí mismo en el, en el seno del equipo. Y ahí pasa también otra cosa, fíjate. Eh, el otro día antes de antes de, de que empezáramos la liguilla y todo, un día en una comida familiar me decían, y ahora sí es la buena, un poco en este tono eh, chusco, ¿no? de que decimos esta es la buena. Y yo decía, sí, vamos a ser campeones. Y me decía mi esposa, lo dices muy seguro, ¿no? Hasta, hasta mal te oyes. Y yo decía, bueno, lo digo seguro porque, porque estamos trabajando para ello. O sea, porque hoy hoy el equipo es diferente. Hoy estoy convencido que así va a ser. Y por otro lado, dice si no pienso así, pues ¿para qué voy a trabajar todos los días? ¿no? O sea, no voy a trabajar por, claro, sí. por cobrar un sueldo, voy a trabajar porque pues, ese es el objetivo, es, es, es mi anhelo y, y trabajo para ser campeón y no solo con el primer equipo, con todas las demás categorías, la sub-20, la 17, la femenil, la segunda, todas las categorías que tenemos. Pero pero está bien común denominador y lo platicábamos nosotros ahí era era siempre tema de sobremesa en las en las concentraciones. Decíamos, esta vez me siento seguro. Siempre en otras liguillas es de sí, sí, vamos bien. Pero híjole, este rival a lo mejor es complicadón, pero es que siempre tenías ese ese dejo de duda, ¿no? Y esta vez te soy muy franco, creo que no cabía la duda en ninguno. Eh, estábamos con mucha confianza no estábamos no estábamos eh, más, más bien a lo mejor la palabra no es confianza estábamos muy seguros, porque a lo mejor la confianza es la que luego nos traicionaba esta vez estábamos muy seguros cuando cae el gol, bueno, sin duda te, te da un bajón, ¿no? porque tú esperas irte arriba y que, y que las cosas se solucionen mucho más fácil pero en ningún momento hubo este este desánimo y, y al contrario, tú sabías que se palpaba esa sensación de y ahorita lo vamos a revertir. Incluso entramos al, al vestidor al medio tiempo y todo. Y, y, y ves el compromiso de todos de, de reconociendo primero lo que se había dejado de hacer, ¿no? El propio Ecuador decía: fuimos menos intensos, eh, nos ganaron los rebotes, estamos como a destiempo, como que no estamos. Entonces, venga, esté en nuestras manos, queremos ser campeones, esté en nuestras manos. Entonces, fue, fue como, como revitalizarse y, y todo lo vimos, ¿no? El segundo tiempo totalmente distinto, ¿no? Éramos unas piedras todos ahí este... <risa> Entonces sí te puedo decir que claro Recibes un gol y, y bajonea pero en ningún momento Que yo te puedo decir por mi cabeza No y con quien estaba yo Viendo el juego por parte del staff Tampoco nos venía por la cabeza En los comentarios que hacíamos la famosa Cruz Azuleada, sabíamos que era cuestión de tiempo Para que remontáramos Y, y esta vez no hubo ese, ese temor te puedo decir, insisto De medio torneo para acá estábamos Muy convencidos de que, de que era el bueno eh,
0: conoces, supongo, al, al periodista David Páramo Es este, fanático del Cruz Azul, experto en finanzas Y lamentablemente pues, tuvo un, un problema ¿no? este, en la cabeza eh, Tuvo un, un accidente por lo mismo y, y las buenas noticias es que se ha ido recuperando El Trabaja en Imagen Y en las redes sociales del Grupo Imagen de Ciro Gómez Leiva eh, pasaron un, un audio de él Mandándoselo a Chuy Corona Donde le, le decía que, que estaba contento Estuvo en coma unos días David eh, Logró recuperarse, ahí va eh, y, y además me da mucho gusto Saber que se recuperó para ver Y saberse saber de su equipo campeón Pero quiero rescatar esta parte Porque dice Le, le dice a Chuy Que él, o sea David y Chuy eh, Jesús Corona antes que nadie, habían dicho que este año sí iban a ser campeones. Entonces, bajo lo que tú me platicas, eh, Dani, bajo lo que eh, todo el, el contexto de lo que es llegar a una final siendo del Cruz Azul, y ade además con este aderezo de alguien como, como David Páramo, que, que además le pasó esto y el año en que ustedes son campeones llegan a la final, ganan en, en, en Santos, allá en Torreón, pero llegan a, 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 a la Azteca, los bailan en el primer tiempo. Es decir, sí había un gran, una gran efervescencia de esta es la buena, pero también estaban en esa línea del, del precipicio de la Cruz Azuleada. Entonces, haciendo todo esto, y, y, que, y sé que ya me lo has platicado, ¿tú qué rescatarías, más allá de la preparación y más allá del trabajo eh, eh, mental algo más que haya hecho distinto a que este año
1: sí fue la vuelta? Eh, yo te voy a decir una cosa que para mí fue vital la forma en que en que el técnico logró convencer a todo el grupo y hablo no solo los jugadores, ¿no? a todos nosotros, a la afición incluso, porque, bueno, a raíz de, de, de la eliminación contra Pumas fue sumamente dolorosa el torneo pasado, donde donde también, eh, eh, dentro de esta ilusión y esta emoción de llegar a ser campeones, el año pasado siempre fuimos favoritos, no fuimos super líderes, un gran torneo, muchos puntos, pero es sí, verdad, el, el final del torneo no fue tan bueno para nosotros, por ahí alguien decía, no recuerdo quién, yo decía, me acordaba esto un día del partido, que decía eh, No importa cómo empecemos, el chiste es cómo terminemos Y creo que fue el mismo Juan Reynoso, nuestro técnico Y, y aquí es donde más, más valor tomaba, porque el año pasado tuvimos un gran inicio Estábamos calificados a la liguilla sí. desde, no sé, 7, 8 jornadas antes de terminar el, el torneo Pero acabamos el torneo no ganando partidos, no, no solo perdiendo, por ahí empatando, entonces, pero no ganábamos eh, entonces esta inercia nos hacía también a nosotros mismos pues sí querer ser campeones pero tener las dudas como lo que se hace ratito hoy por hoy incluso la derrota en Toluca en la hora de empezar perdiendo contra, contra Santos y todo que en ningún momento nos apanicamos ni veíamos la, la, los fantasmas de la cruz azuleada creo que fue parte de, de lo que logró el técnico, de lo que logró Juan Reynoso de convencernos, de que, de convencernos a todo el grupo de que estaba en nuestras manos, o sea, sí. no solo el salir y dar un gran partido para ser campeones, sino todo el torneo estaba en nuestras manos, en que todos hiciéramos el trabajo que nos toca hacer de la mejor manera, y, y yo lo, lo hago la analogía hacia casa, no, yo le decía a mis hijos, porque bueno, antes, insisto, toda este, esta parte final, que prácticamente no veíamos a la familia, eran cinco semanas eh, prácticamente de encierro, de... De, de, de la única familia que veíamos en el equipo. Eh, y un día platicando con mis hijos, en, en especial con mi hijo, yo le decía, yo quiero que esto sea un ejemplo, ¿no? Que ustedes vean cómo este esfuerzo que estamos haciendo todos, porque para mí es un esfuerzo no estar con ustedes, para ustedes es un esfuerzo que yo no esté acá, claro. ¿No? Este esfuerzo que estamos haciendo, tengo una recompensa, y esa recompensa es el título. Entonces, para mí el momento que pite el árbitro... Yo lloraba y pensaba justo en mis hijos, en mi familia, y decía... Ahí está coronado el esfuerzo, ¿no? Claro. Y todos pensábamos en ti, mi querido muchas Dani. Muchas gracias. Sin duda, hablar
0: contigo es un agasajo. Serás invitado de honor eh, muchas
1: veces. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Muchas gracias. Y yo, eh, cada vez que ustedes quieran invitarme, ya sabes que mi respuesta es sí. Platicamos la cantidad de veces que sea necesario porque... Eh, a ti y a mí casi no se nos da Y platicamos bien sabroso Entonces cada vez que tú quieras Yo voy a estar a tus órdenes Y, y platicamos de este y los demás temas que tú quieras Te mando un abrazo Y muchas gracias a, a todos por la atención Y bueno, a todos ustedes que me escuchan eh, Sin duda
0: Este fue un capítulo, sí, un tantito cargado Al fútbol, evidentemente por la cruz azuleada Pero creo que hay que rescatar Esta última parte Que dice Daniel Sausillo Casta hay que sacar la casta para ganar un campeonato o cualquier objetivo que nosotros nos pongamos, tenerlo como una victoria. Sin duda, el Cruz Azul, después de 23 años, hoy nos ha dado otra lección. Esa lección muy de México del sí se puede. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.